0: 今天我们来录这个《奇怪的搭档》第三期，因为还有四集就大结局了。那其实这个剧嘛，又发展了六集之后呢，其实剧情的发展都在我们意料之中。<对>我们前两期，对前两期基本上能都猜过，都猜到了，也没有猜错的地方。这剧剧情不复杂、啊。然后呢，包括男二、女二没睡，我们也猜对了。你看，我一个朋友说，<笑>上来就说，他说：“哎呀，你们猜对了，果然没有睡，我这是不显而易见的吗？对吧？”嗯，好了，那我们今天就不来讨论剧情，也不想猜，因为还剩四集也没啥好猜的，其实。顺其自然吧。对、
1: 嗯
0: 、对对，因为我是觉得，找了想想呢，就是其实我们前两期我又回听了一下。我们前两期对男女主的爱情其实聊的非常少，基本上男二女二倒是聊的很多，所以、嗯、呢，今天着重聊一下男女主的爱情嘛。其实小池和男妹妹还是有化学反应的，嗯、对吧？然后、嗯、对,对，然后想聊一下，反正咱不是 CP 粉啊，戏外的不聊，只聊戏内的。嗯,嗯,嗯，然后呢，还有就是，因为突然想到说，其中有一集是十一集还是什么？不是出来一个会看见展短,短暂看到未来的那个梗吗、那个<对>？对对对对，因为当时有一个朋友说说，哎呦这编剧写不下去了吧？怎么弄了一个魔幻梗出来？我说这既不是玄幻，也不是魔幻，其实呢这是一种精神病，对吧？<笑>然后呢，朋友说怎么是病呢？我说。那个吴海英里边男主不就是这个病吗？对不对？但因为这些东西很多东西可能我们现有的这个医学或者是科学无法解释的，但是你不能说它不存在，对吧？因为据据这个我们前两天看那个果壳网的那个有一篇帖子嘛，他就说我们现在人类对整个宇宙的所知花了这么多年，对吧？我们也只到百只知道百分之五而已，还有百分之九十五是。不知道的，所以说呢，神神鬼鬼这东西到底有没有，咱不好说，嗯、对吧？嗯，好，反正这个就我们也等一下可以聊一下。还有呢，就是要给我们早儿同学留一点花痴的时间，<笑>因为就是他这两天，因为我和圈呢就每周都看嘛，对啊，早儿是是一一气儿又看了六集，对吧？对，我们俩其实这激情已经淡去的时候。早上同学就疯了一样，天天在听。哎呀，小池好帅呀、啊！哎呀，小池的睡衣，哎、他起来，我好心疼啊！<笑>哎呀，小池他一笑，我能看十六集、啊对。对。哈哈哈那小池的睡衣<笑>你买了吗
1: ？没有，
0: 还是不够。代找不着，估计<笑>。回来回
1: 来回来，出去旅趟游买吧。嗯
0: 。嗯好吧，反正要给他留一点时间，那么今天就三部分。<笑>三部分啊，我们第三部分占一个小时。嗯，<笑>我没有这么多坏人，啊、对，没有这么多话要说。<笑>好，废话不多说，聊聊男女主的爱情吧。嗯嗯。嗯呃，剧中呢，男女的爱情，反正我们也知道了。看到这个时候呢，大家都知道，其实女主的爸爸没有杀男主的一家，对吧？嗯，这、啊、是一个检察诱导性的，嗯、对，又是检察官这个替长，<笑><着>对，对为了维护他们的权利、名誉啊，维护他们队伍这个至上的权利而自制造的一起冤案。嗯、那么，反正我们从头开始说吧，说他们俩。这种莫名其妙的就这么爱上了，从那儿开始说吧。嗯，心心相吸，呃，就是同病相怜吧，其实。嗯。最开始是同病相怜，嗯、其实。对，嗯、就是反正其实他们俩的爱情，我觉得还是有说服力的。我比较讨厌的就是那种。突然一见钟情，这个一见钟情这事儿我相信有，但是呢，就是你每一部剧出来都一见钟情，我就觉得没劲，你知道吧？万一人家能看到未来呢？不这不就是
1: 我老婆？就是也不
0: 能说
2: 两个人随便撞了一下<笑>把东西撞掉，然后一对眼就一见钟情了。嗯、这个这个太梗太烂了，各
0: 种、嗯、各种偶。对，因为他们俩这个确确实是阴差阳错嘛，对吧？女主那个被、嗯、被那个劈腿了，然后男主。英雄救美等于说，嗯，然后那样还没开始谈就睡两回了，当然也没、啊、不是真睡啊，我估计第二次可能还真睡了，嗯、因为第二次难说，第一次我们当时也猜中了，两个人肯定什么事儿也没法生，是吧、嗯
1: ？我觉得第二次也没睡，不知道、哎，我希望他们睡
3: 了，<笑><笑>亲妈偏心眼儿，<笑>嗯
0: 啊
1: 、
0: 就是就是觉得说像这种爱情模式在韩剧里面看到的还蛮少的，对吧？嗯。韩剧现在比较大胆嘛，上来什么第一集那什么剧啊，第一集就车震啦，然后、哦哦、什么啦，反正就这种一夜情啊什么,什么的，现在也谈的比较大胆，没有什么不隐晦了啊，然后也也放开了，我觉得这也是个也是个进步嘛，你本身你人世间就存在的这些事儿，对<呀>，就避而不谈多没意思，嗯、特别反人类，对吧？嗯，但是从头到尾谈也挺没意思的，哦、的对,对。要适当的。表示一下，从头到尾
2: 谈，啊、我还是专业的。你
1: 别从头到尾谈，然后想前马东那个了。你的老婆是处女，现在还是吗？<笑><笑>可太恶心了
0: ，<笑>这个太恶心了。对呀。对吧？就就就就，反正咱咱们就从这儿开始聊吧。咱先聊吧，反正我觉得你对作为一个
2: 谈
0: 的的<笑>老残废是吗？<笑>
2: 早说，老我只是迷恋小池，又不是迷恋的爱情。对呀，对永远
0: 站在爱情之外观望爱情的闲人，早大姐来聊一聊。达人我们<对>、这个、这不闲
3: 人了。这怎
0: 么说
1: 呢？十一集其实到十六集，这个六集吧，对，这六集中间，就是我觉得这个卢检察官卢志旭同志啊，都不可都。不仅仅说是这个爱情上这个女性春药这个问题了，我觉得他其实是算是人类交际上一个宝典级的人物。我觉得有很多非常好的品质，特别值得每一个人去学，包括女孩子也要去学。比如说，就是他跟女他跟女主产生误会的时候，思绪比较混乱的时候，这个时候真的是冷静下来。咱咱不说这个男人女人问题我觉得大多数人可能都是做不到。肯定都是先发泄，先迁怒，对吧？先把自己的负面情绪排解出去，但是他能做到稳定下来，而且用非常平和的方式去处理这个问题，比如说做做家务啊，这个、这是一个好习惯，我觉得所有男同胞都要学一下。然后这个把工作日程都去干完了，用工作去麻痹自己，其实我觉得这是一种非常好的发泄方式，也挺科学的。因为确实是你在，因为科学家不去验证过嘛。你在打扫的过程中，其实就是一个你排解自己负面情绪的一个历程。尤其这个屋子收拾好了之后，它会给你有很多，比如什么多巴胺啊，什么之类这些一个非常好的激素分泌出来，会让你心情愉悦一点。可能你就会这个相对来说心情就会变好，然后你会有更多的这个精力去处理一下自己的这个生活的问题，包括情绪上的问题。这是一个非常积极的方式。他这个我觉得并不只是在处理男女关系上，包括咱们的工作生活中的一些负面问题，都可以面临到去学习这个方法。还有就是，嗯，怎么说呢？就还是迁怒的这个问题，就是智旭他们这个这么狗血的这个相爱的情节，对吧？父母亲、父母亲的这个误会，然后生杀、生杀问题，然后他能够处理的。嗯，怎么说呢？克服自己的心理障碍吧，就其实什么都没有跟女主说。就是有的时候咱们会觉得两个人谈恋爱的时候需要坦诚，这是最起码的一个准则，对吧？我信任你，你信任我，坦诚是最基本的要素。但是有一些问题确实是不太好处理的话，我觉着隐瞒一下，就是说有阶段性的隐瞒，这是必要的。就是你先要克服掉你自己的心理障碍。有一些自省精神，对吧？就是我自己的问题，我处理好了之后，包括你跟他去谈的过程中，语气、语调、态度都会不一样。你的心态不一样了，两个人可能会有更正面的一个情绪互动在里面，能够更好处理问题。但是你要从头瞒到尾，这个我也不建议。所以我觉得他们这就是不是他们这个编剧处理男女问题上非常成人化的角度，非常成熟的爱情观，这是特别值得所有人去学的，并不只是男生，女生也要去学，因为我觉得。嗯，不能说我觉得吧，就是女性确实是有一点的情绪化，然后呢，容易在两性关系上面，呃，造成一定不太好的影响。<笑>对，所以说这个应该去提倡大家吧，就是女性稍微男性化，男男性化一点，咱们理智的去看待问题。而男性呢，最好女性化一点，然后呢，就是当女孩子跟你去这个情绪化去这个冲发生冲突的时候，你能够。也不要那么理智的，让他发泄一下，对，这是一个非常好的良性互动嘛，嗯，哎，我说的是不是不太像是我说的话？<笑>我也不,不太像是我说的话，呵呵<吧>你在感慨什么？<笑>就是我就是感慨一下，这么狗血的情节，这个编剧竟然处理的非常生活化，而且非常实用，你们不觉得很实用吗？就这些东西，如果真正的运用到生活中谈恋爱中去的话，是一个特别特别正面的事情，嗯，对，就是韩剧现在它虽然。情节上狗血，但是它处理方法问题上，我觉得开始偏向于美剧化了，有一定的实用性在里面。呃，当然我不想吐槽咱们国剧啊，我就是说，就是、说你可以移植到咱们现实生活中去用这些方法，这是一个非常好的现象。以前咱们看韩剧，呃，比如说像什么《蓝色生死恋》啊什么之类的这种片子，其实并不是实用性很高。只是赚大家的眼泪，咱们跟着一起哭一哭。但是很多问题，现实中第一碰见的比较少，第二你碰到了，其实他没有给你提供一些方式方法去处理这些问题。但是现在的韩剧他做到这一点了，我觉得非常难得。既有咱们东方的这种细腻情感，又有他们西方的那种比较理性的处理方式方法的这个怎么说呢？这个动机、心态什么，他都具备了。我觉得这是非常好的一件事情。誇誇嗯，夸一夸人家编剧吧。嗯。对
0: ，这，对，这就是
1: 我觉得。啊，对，你要早说，你要早说，继续说，对对对，这就是我觉得男主非常好的地方，再加上小吃这张脸，哇塞，太完美了，简直是
2: 。所以这就是这部剧有魅力的地方，而我告诉你，现实一点操作性都没有。
1: 那不不，我觉得现实中如果说就是说这个男的再蛮横不讲理，他有小吃这张脸，我是能忍他的，我绝对能忍，而且广大女性都能忍，对对。我不
0: 能。所以，
2: 我绝对不
0: 能，对我也不能。长得再好看也没有，性格不好
2: 没有用的。对，
0: 圈圈这样说，其实我是相信的。老孙其实不老
2: 孙应该比我反应快，我大概会被动到，就是说他有一天让我，我还是那个不会
0: 不会因为脸颜值老孙绝对不会，老孙会先收人，你知道吗？老孙是先发制人的，嗯，把他变得更好，对吧？
1: 嗯，不行，合得来就合，合
2: 不来就拉倒嘛。
1: 嗯，哎呀，好吧，所以我他们两个人说的也是一种观点对啊。所以我
2: 们说，早在爱情里面，其实应该是退让比较多的人
1: 。哎，这不是没谈吗？所以怎么说怎么有，谈的时候我比谁都蛮横不讲理。当然，俺们也没看。上探
2: 预祝你这个剧能让你带带点桃花来，对爱你充满了美好的想象
1: 。带桃花上，我天天都看呢，一个桃花没看到。<笑>对， oh, 哦，<哇>我还要，<哇>我还要说一下这个，怎么说呢？嗯、因为我身边不有朋友也在看嘛。然后大家对男妹子的颜值实在是期待太高了，所以说很多人都在男妹子不是靠颜值上去的呀。对呀、啊、对呀、啊，就是说这个剧情也很好，小池也很帅，然后什么都没有问题，都在忍女主。哎呀，我就觉得特别伤心，你知道，因为我真挺喜欢男妹子的，就是这种努力又怎么说有有演技的女孩子，我觉得在韩剧里面还是比较少见的。还能拼到现在这个地步，又童星出身，挺难的。对，尤其是。咱们也去聊过嘛，就是说像这种女主，她可能模式化被固定了之后，她是很难突破自己的。男妹的这个应该是比较脱离她常规去演的女主形象的一个了，因为所以我希望这部戏能够，嗯、呃，给她带来更好的一些剧本吧，让她去多演一些突破自己既有模式形象的那种女性角色。因为我觉得她除了不太靓丽、不太都市女性之外，演技是绝对没有问题的。多多磨练的话，可能道路会更会更多一点。对，别跑、啊！嗯、现在在谈爱情，你跑那么远干嘛？爱情、哎、啊，其实我真觉得他们两个人在一起，这个爱情能走到现在这个地步，卢志旭可能付出的会比女主稍微呃不也不能说付出多一点吧，我觉得主导权一直在他手里拿着，对。
0: 没有啊，嗯、我跟你看法一点都不是、啊，所以我一
1: 会儿，一会儿听听你说嘛，对对对。那晨晨说，嗯、我我觉得我应该是有有色阳光在里面，因为我完在花痴小吃，可能我看第二遍的话会稍微好一点，对。嗯嗯，晨晨、嗯、怎么说
2: 呢？哎、啊，其实我也我我是这样想，就是说今天今天这集以爱情线为主的时候，我就有点懵，因为这个剧这个剧确实。就是导演很厉害，他的爱情线不突兀。你要我集中的把爱情线提出来去讲，我都没感觉，你知道吗？就是我觉得他最好的方面就是顺其自然、顺理成章。嗯，但是呢，呃，就早刚刚说这个这个这个观点呢，我发表一下我的不同观点啊。嗯，我觉得这个编剧是阐述了一个现代人理想中的爱情观念，就相对来说，嗯、呃是，是比较理想、是比较先进的。嗯、的对，但是呢。嗯跟传跟爱情的模式没有关系，就是爱情是说你必须碰到了一个这样的人，因为这是你来我往的东西，这不是你一个人。嗯、我现在是不相信什么我爱你和你无关这种话，所以必须爱情是互动式的，对方是什么就像打乒乓球一样，我给你一个球，你怎么回击取决于我下一次出击的方式。对，如果你接不住的话，那我我也会换一个方式。但是但是说这个。模式就是说，你不可能因为我抛出了一个球，然后对方就一定会这样回，我觉得这不可能。所以就是说，你必须取决于你遇到的是一个什么人，然后你给他的东西和他反馈给你的东西，这个东西都是在不不断调整的。所以，呃，怎么说？我就说这个爱，这个剧的爱情上我觉得就是简单明快、啊。我今天虽然说,说我说爱情戏，我讲不了他的东西，因为我觉得这个剧特别的简单明快，他的爱情想要处理的，就是女孩子特别的独立。就两个人是那个男生是比较传统的性格吧，嗯、但是也有他好的一个一方面，就是他虽然有点强势，但是他他也有他尊重女就是尊重女性的一方面，就是说体现的很好，嗯、然后没有那么多磨磨唧唧的，就是包括后面这两集面对那个一开始他他他的那个大脑给他给他的那个答案就是女生是的爸爸是杀害可能是在杀害他爸爸的凶手嘛。然后那个内心的冲击，小池是演出来的，就是那种又想躲又又觉得，就可能觉得自己有点残忍，对，但是<对>但是又不能直面他，就是这方面他写意的很好，但是给的时间很短，就是这个冲击很短，就是虽然我可能觉得，呃，我我有些东西是我自己需要去解决的一些情感的问题，嗯、但是我不会因为这个事情就就随便说跟你分队，对，然后因为毕竟你是一个不知情的人，嗯、在目前的情况下。嗯，啊，所以我觉得，对，所以我觉得这个编剧没有撒狗血是，呃，是非常好的一点，就是说，不像以前编剧啊，因为是，但是现实生活里有，说句良心话讲，很难，真的是这种关系，我觉得可能我这辈子不会再找任何人，我也不会跟你在一起，真的没有办法面对，没错，你知道这种东西。啊、嗯，当然这个最后证明是一个误会，是啊、就是一个梗。对，是剧里面是一个梗，嗯、但是真实生活中我那还，我看好像还真的想过这个问题。我说不可能，应该是不可能。嗯、对，就是不共戴天之仇，这、嗯、个人不在一块儿，有点天理不容的味道。嗯、对，嗯，然后就是这方面我觉得挺好的。因为<笑>我我还蛮喜欢那个，虽然说爱情，我插个皮蛋的话，这两个妈妈在一起，他们。就是见过彼此的那个那个妈妈之后，两个妈妈在一起那场戏也挺逗的，就是就是互相看彼此不顺眼。嗯，反正我是觉得就是周围人的态度吧，对他们两个也是一个呃怎么说呢，是一个正向的一个一个一个,一个方向。所以这个编整个人设不走不走这种传统韩剧的路线是对的。嗯。然后就是说，我为什么觉得这个片子好看，一个是它剪的比较厉害，另外一个就是真的。它的设置是对的，就是设置这个方向，包括它这个内容，好像近年韩剧是有，但是没有没有像它这么短平快的，就处理的很处理的很流畅又很自然、利落、就是。对对，嗯。而且它的这个剧情的比例也很好，就是在感情线在整个一、嗯、每一集里面分配的比例也很好。嗯对对嗯、所以我就是说，你让我单独提出来，我没有，甚至没有什么感觉，但是肯定是有的。嗯。嗯我是这样的感觉，然后我现在觉得把女三和男二拎出来，不会下面最后结局是女三和男二吧？也不是不可能，不会不会的。我希望我其实有点希望往这个方向走。我我有点希望往这个方向走。我觉得如果女二他俩，我我不希望男二女二在一块但是我不
0: 希望男二跟女三。跟女三
1: 在一块也不也不用
2: 在一块但是我觉得开放式结局就就可以，嗯，就是可能会有一点好感，但是也未必非要在一起。
1: 嗯，我明白你的意思，对吧？就是那个男二也值得让别人追一下的那种感觉，对吧？不要总是看着一个人的背影，对。是，嗯
2: ，就是他也得醒醒悟过来，就是有些事情可能对对对，换个角度会更好。恋爱也是
1: 一幸福的事情，对，换个角度会更好。嗯嗯嗯，哎，对，这好
2: 马不吃回头草，嗯，对我倒是觉得这个方向是对的，就是哪怕最后是
0: 成不成另说呗。嗯、对对对，就是这个剧里边体现的爱情模式，其实都挺新颖的。嗯，就很多人诟病的说，男二女二这个三个打破了这个朋友的稳定的三角关系，对吧？嗯，不管是真上床还是假上床，反正这事儿就错了。这事儿嘛，该、嗯、怎么说呢？就不应该有这个想法，<就>其实是。对,对，我就觉得说这事儿要看站在什么立场上面去谈。嗯、呃，而且过去的事儿真的也没法说对错吧？人就很容易一时冲动就做了一个错误的决定，<对>但是你不能因为这个事儿就一辈子过不去了，对,对吧？一辈子过不去，那就不要活了，就没有面没有办法面对彼此，也面面对不了自己是不是？然后就说回男主男二，我是在微博上那天上周这个直播过后，我去看截图嘛，然后我看到就、哦、因为女主不是离开那个事务所了嘛，因为她查、嗯、知道了这个真相之后，嗯、她就走了。然后有个网友就说，说女主明明知道自己爸爸是被冤枉的，为什么还要走呢
1: ？没有立场去劝说男
0: 主，因为他没有办法证明爸爸是无罪的，<对>而且这个事实已经造成了，他现在没有任何证据去证明。那他怎么去面对男主呢？嗯、对，也不能大言厚颜无耻地说，因为我们相爱，所以你要忍，嗯，对吧？如果真正你爱一个男人，你爱他的话，你不想让他在痛苦中挣扎吧？我觉得这个是，因为你要去证明自己父亲的清白，我觉得总有办法。但是如果在这个阶段强求，明明知道男主他很很难受、很痛苦，你还要视而不见，继续跟他谈恋爱，这个我觉得。就真的不是人了，对吧？对对，对嗯，所以女主的处理方法其实很好的，嗯、因为你不肯撒手，其实我也不愿意，嗯、但是这时候我来做决定，对、嗯、我狠一点，那对我们大家都好。至于后面的事儿、啊，嗯、如果我们有机会去解决，那我们再重新开始，嗯
3: ，对吧？嗯嗯、因为感情
0: 没有断掉，不能因为说咱俩分手了，咱们俩就真的再见了，心里没有再见就好了嘛，嗯、对,对吧？嗯，只是换一个模式而已。我觉得这个就是崽儿，我能理解崽儿说的，就是它是一个非常现代的、很很理性的一个解决方方式。但是也圈圈说的也对，这个不适应、不适用在现实中，嗯，因为这个是故事。然后呢，人在。嗯，特别特别就是伤痛的时候，或者是特别迷茫的时候，要做出一个理智的决定，其实特别难，特别难。对对，嗯、因为当时你们记得看《奇葩说》的时候，早上应该还没看到嘛。第四季的时候，嗯、当时海选还是什么，讲到一个什么话题，说两个人分手以后还能不能，就是能不能和平分手，还是能不能当朋友。嗯。然后他不是马薇薇就就举了一个例子嘛。哦，就说的是那个分手要不要当面说，后、啊、来、啊、他他还有人发短信吗？对，他就说就不当
2: 面说，对。嗯
0: 、对，当时还有就是他他举了个例子，然后人家说你举这例子不现实，他就是黄志忠就这样，嗯、就说跟女朋友分手的时候，前一天今天分手，昨天晚上他女朋友躺在他腿上，然后他还摸摸他的头说以后没有我了，你怎么办？就是我觉得很多人可能觉得这东西不现实、啊，嗯，因为为什么觉得不现实？就是因为它确实发生的几率非常低，这要两个怎么样，嗯、多么理智、多么冷静的人才能够做出这样的事儿？就这就是圈圈说的，嗯、取决于你遇到的人怎么样，而不是说我这个模式适用于所有人，对吧？嗯，如果卢志旭和那个。谁完蛋我？我啊，英凤<笑>英凤，英凤叫什么来着？女主，男女主他们俩不啊<西>、呃，英凤兮这、嗯、名字不好叫，嗯、中文很难叫嘛。然后、嗯、对对，就是如果他们俩都是冲动型的，或者是在这种事发生的时候只知道绝望的人，我相信也不会出现这一幕了嘛，对吧？嗯，他们其实都是在为对方着想，而不是说贪恋我多爱你一天，你多爱我一天，而是。都在为对方着想，然后一个愿意去忽略的，就是主观上忽略掉过去可能发生的事儿，但是就,就客观上回避不了，因为他他卢植是,是觉得你爸就是杀我爸爸的人，因为我我的记忆当中是这样的，嗯、对吧？然后我主观上可以回避，但是我客观上回避不,不了，为什么呢？因为所有东西。这是人性本能啊！你
1: 你一定是杀
0: 我爹的人，然后我还跟你亲亲我我我我他妈就不是个东西了，对吧？嗯。我又想爱你，我又不敢碰你，因为女主当时说早安吻的时候，她本能的躲了一下。躲了一下，对。其实这个细节特别好。嗯。对吧？如果她不躲，还亲还亲热的吻上去的话，她就是个禽兽。对。心里面没有
2: 没有尺寸，就是那种。她没
0: 有尺寸，然后也是一个没有良知的人，因为毕竟是杀父之仇。对吧、啊？对，但这就这就是爱情的一个没有办法，就是我我特别想爱你，但是我没办法了，这是人性
2: 中间的一种<这>怎么说不能反应嘛
0: ？对，嗯、就是我没有办法了，这就是没办法了。然后呢，嗯、呃，反正就是他们两个，反正我们也知道，他最后结局肯定是好的，因为马上就要揭开真相、嗯、对对对对对，对吧？嗯嗯、但是呢。哎，总觉得其实就是我特别感慨的是什么？我觉得《奇怪搭档》这剧本啊，有些人看不懂，不管是爱情线还是悬疑线，嗯、因为我也听到过一种声音，嗯、说悬疑线特别薄弱，说律师接案子的时候为什么不调查呢？为什么就接了这个、嗯、这个这个叫什么男凶这个凶手的那个案子呢？嗯，说如果这查出来他是这样的人的话，那就不用接了，后面的事儿都没有了。说一切都是为剧情服务。那么我作为一个懂法律和知道司法流程的人呢，我在这儿要稍微辩驳一下。啊。嗯、我是觉得说，律师事务所的调查员他不叫调查官，他是没有公权力的，他不能调动一切手段去做什么。嗯、你像《秘密森林》里边，当时你们记得吗？南三，嗯，他当时在。啊，是男二，当时说他要查到那个谁的记录，男二算是次长吧，呃，那就算男三吧，就是那个副部长，嗯嗯
1: ，徐检对吧？对徐检
0: ，嗯徐检。然后当时不是那个搜查官说以什么名义？他说我老子想知道，就这个名义对吧？所以说在韩国我们也科普过，在秘密森林里韩国。这个检察官在刑事案件上面的这个调查权是无上的权利，嗯、只要他想知道都可以，没有人能阻止他。那么，但是在事务所的调查员他有这个吗？对，没有就平民老百
1: 姓。嗯、
0: 对。而且当时这个凶手他是一个蓄谋的、蓄谋已久的，然后行为形式非常缜密的一个连环杀手。嗯、对你，你让他能查到他什么呢？嗯，他连信用卡都不用，对不对？嗯、他他是一个快递员的身份，这个快递员的身份可以掩饰他的很多很多的行动轨迹，又是一个能就是这个有武力值的人，对吧？嗯、又很容易掩盖，欺骗性又很高，你能让人查到什么？其实在这剧里边是做了非常详细的铺垫的，对,对吧？你说，嗯、然后、嗯、呃，我们还有至好像那个痕
1: 检啊、嗯、这些个。比较专业的内容，他都知道。警方都被他控制，
0: 对，非常聪明。因为那个很简单，是欠他，就当年欠他的债。嗯，他那个他喜欢的女生，我应该大概是被那三个人一块儿给猥亵了，或者怎么样吧？我猜就是这样一个案子嘛。嗯，然后他在寻仇嘛，为那个姑娘。其实他也是个可怜人，对，只是用了一个不应不暴力的手段去惩罚那些人，以暴制暴，那就不对了嘛，对吧？嗯，然后呢，就是想在这儿科普说。律师事务所的调查员其实没有那么大能耐的，不要以美剧为参照。美剧中调查员随便打个电话或者网上一查就能知道所有，<笑>那个不是标配模式啊，嗯、那东西是夸张的。
1: 而且那个我觉得也挺可怕的，对吧？嗯、这种关系网利其实就是一个利益网，对,对吧？就是利益网利益交换，就是我套取你的信息，当当你想知道我的信息的时候，我也会。给你、嗯、就是这样，这是一种交换。我说这
0: 更可怕，其实，其实、嗯、这,这个司法公正的东西，嗯，不不不，嗯、这个倒没关系。我觉得手段如果结果是公正的，手段怎么样，哦、我倒不觉得有什么问题。嗯、因为你真的所有东西都是要按照常规来做的话，你寸步难行。现在在现今社会当中就是这样，嗯、对吧？嗯，这个我不觉得我不排斥，但是呢，没有必要夸张的那样，因为毕竟美剧、就是。一一集能够破一个一个大案的这种剧嘛，所以说这个你不能拿，不能拿它当标配嘛，对吧？嗯，所以说韩剧其实我为什么喜欢看韩剧的刑侦，就是因为它是有故事性的，它是有逻辑的，就是它可能一个案子要讲七八集，但是你只要把它说通了，说全了，那就是好看的，对吧？你一集上来跟就马上要开播的这个犯韩版犯罪心理，它如果也一集一个案子，我估计我会吐血。你知道吧？我觉得韩剧不适合这个模式。比如说，找的他拍的原著一模一样，或者二十集，他可以三四集一个案子 ，OK 的。对对对，两集也行，稍微节奏提快一点，但是就专业度要提高。OK， 那是。但我希望他别照搬犯罪心理，应该不会，他案子不会犯犯罪心理的。可
1: 是他那个人设，我看照片啊，感觉跟造型很正常。对对对，那那需要建立这样
0: 一个组的话，每大家各司其职，每个人不同的分工，然后穿衣服穿的一样，这有什么问题吗？嗯，
1: 对吧？我觉得这个倒
0: 不算问题吧。不是呀，我估计他他整个他搬了一下人
1: 设，我觉得他个造型。对，只要内容没啥问题。就是我，就是我现在比较担心，就是又类似于像那个明星伙伴啊，或者说哪怕呃再极端一点，比较像咱们深夜食堂这种，它就完全
0: 模式搬过来。其实有的时候不适合本土化。我觉得模式不重要，你穿什么或或者人设怎么样都 OK， 你只要案件内容符合韩国国情那就可以了，不要照搬美剧的这个案件就行了。嗯，对吧？这个值得期待一
1: 下的，对
0: 对，我还是蛮蛮想看的。嗯，好吧，说回来说远了，就说要要就科普科普一下，解决了这个问题。反正就是因为在网络上看到了很多人这么说嘛，就说剧情怎么这么拖呀？然后好像剧情还拖，我觉得够快了。节奏一会快一会儿慢，也有说就是说这个逻辑呃个刑侦线不好，悬疑不够什么什么的。我觉得这悬疑还不够吗？对吧？你十六集末的时候，女主一回头，男三站你面前了，还不够吗
1: ？哎，我觉得他这个是恰到好处。秘密森林那个，我觉得悬疑有点太过了。对，秘密森林往后看就好了。嗯
0: ，第七、第八集就好看了
1: 。啊，对对对，第七集就好看了。
0: 对对，这个要澄清一下。对，第七集就好看了。那那我们聊下一个话题吧，因为就是之前聊到说十一集的时候，这个神棍对吧？也不神棍了，他能够看到未来的一些事儿，其实我觉得这不算是科幻元素，嗯、也不是玄幻，嗯、也不是魔幻，这、嗯、真的就是一种病。嗯、然后他他也剧中讲的其实是很妥帖的，就是说他有时看得见，有时看,见有时看不见，对甚至看不到自己会怎么死，会是这两个人当中的一个。嗯、这个比吴海英里边那个要弱爆了，对吧？吴海英那里边是知道自己会会不会穿，他当时不知道。所以所以说，我觉得这东西不用计较。有有，我也看到网上有一种声音说，说这样的一部现实题材的剧，怎么能够弄这种东西进来呢？就是就是，说编剧就黔驴技穷了。谁说的？
1: 韩剧每部里不都去算算命吗？然后那算命大师每次都倍儿准，是一个意思啊。这就是一个小小的幽默吧。韩国人信这
0: 个，就是说。对。对啊，其实咱也信的，嗯嗯，我<笑>、嗯、我不信
1: ，然后<笑>然后就吐
0: 槽了吧<笑>，
1: <笑>不要跟摩羯座谈这个<笑>，嗯
0: ，然后聊聊这个呗，你们对这事儿就觉得，既然是觉得这些人说的不对，那你要说个理由出来吧，嗯
1: ，反正我的观感啊，没有这么强烈。嗯我当时看就一带而过，这么看过去了，我都没有去思考过这个问题。就你今天提，我才刚知道还有人这么想。就是在我看来，嗯、这就真跟那韩剧每一部领刀去算个命，贴个符，对吧？然后那符倍儿灵，咱们看那个大力女，就被子里面一放，那俩男的能搞一块儿去了。咱都知道性向这是东西是天生的，对吧？你不可能说后天、嗯、突然之间俩人绑一块突然间俩就相爱了，这是不可能的一件事情。不
0: 会后天会，但是有些很多天生、嗯、不是天生，但是不会一张符这么、嗯、对吧？对,啊、对,对对对对，就是
1: 前面肯定会有一些铺垫或者是什么的，但是他那个演的这么邪乎，咱们也就觉得很很,很好笑，就这么一带而过了，你都没有纠结这个事情为什么要抓着这个不放呢？对，反正我没有这么大的一个。强烈观感，觉着编剧去玩玄乎啊，就特意往什么灵异或者说什么科幻上面带，我没有这种观感，对，所以还还好吧，对我,我能接受这种形式，嗯，尤其是我也是一个不能说第六感吧，就是这种观感比较强烈的人，但是没不像他这个似的，我会知道什么事情，就包括就是可能就是你比较了解你这个朋友了，有一阵他不跟你联系。对吧？然后你会觉得他有什么事情打过去，还真是有事儿，就这种也不能说叫心灵感应或什么的。我觉得就是你们非常彼此比较熟悉了，磁场合不合的这个问题，然后你比较了解他的人生轨迹、人生步调了，某一个时刻，然后你发现不在你既定认知范围内了，然后你去验证，果然就是如此，其实不就是第六感吗？对，嗯，嗯嗯，萱萱呢？嗯、我
0: 觉
2: 得他其实就是为了把剧情往下推动一个梗而已。嗯
0: ，为了推动
2: 男女主的爱情，嗯、加了一个这种案件悬疑点，对，然后一个是推一小高潮出来，嗯、然后让这个剧情往下推的更顺理成章，嗯、而且韩国不避讳这个，嗯、你想连你想，连那叫什么朴槿惠那个事情搞那么大，<笑>国家大事都可以拿来，<笑>对对对都可以拿这个来决定，嗯、那那普通老百姓信不信,信这有什么关系呢？对吧？你什么关系都没有，我觉得就是就是一个他们生活里的个细节吧。就是可能日常大家也会讲，我们到现在也还会讲啊，就是有些、嗯、有一些科学解释不了的东西啊，嗯、我一直相信有一些这种就是超自然力量的，是科学解释不了，但并不代表不存在的。对，也不能说它是封建迷信啊，只是你解释不了而已。嗯
0: 、因为我们能解释的事情毕竟有限嘛。对
2: 啊，嗯、所以而且这个玄幻也没有很夸张，真心没有很夸张。嗯所以我我对这个梗其实没有什么感觉，我我不知道为什么会有人，呃。大概每个人脑洞是不一样，就是有人看出那个点，点啊嗯、对对对，在我看点满偏的，其实<笑><笑>就想要那个去长出一个分支，嗯、但是我觉得还挺好的，而且这个推动就是主要我觉得目的还是推动男女主的一个感情，因为、嗯、这两个人本来只是说彼此有好感，但是谁都不捅破，也许暧昧暧昧感情就没了，这种事情很正常。嗯、然后突然知道可能对方有危险的时候，那就不一样，那心态是不一样的，就你得面对你的感情嘛。嗯。嗯嗯嗯，就是个这个作用嘛，我没有想太多其他的
0: 。其实我也是，我注意到这个了，但是呢，我没有像他们这么想。嗯，因为这一集的标题特别好，他说的是有限的时间。其实我们生命都有限嘛，嗯、对吧？对，就、嗯、每个人都知道自己总有死掉的一天，但是不不也得这么活下去吗
1: ？对啊，这
0: 这个属于就比较说大了，但是我觉得他为什么会有这样一个梗？其实是跟这个标题和男女主的这个情感推动，刚刚圈也说了，是一个促进的作用，对吧？然后你想，这个会看到未来的的男生，他看不到自己为会,会因为什么死，甚至不知道自己是两两个死掉的人之间的一个，但是他为什么到最后还要说我不要接受那个最后的抢救？不要给我上呼吸机啊什么的，嗯、因为我要还能够正常的看一再见一面，跟我的心爱的女人见见一面，对吧？就这样干干净净的死掉好了。嗯、所以我看到这一幕的时候，我挺激挺感动的。就是说，人可能到最后一刻的选择，你你在活着的时候是预料不到的，就每个人不会去想这个，嗯、都会避讳，对吧？根本就不会去想这，个，因为其实谁都怕死，但是。也到了这个时刻，你可能有些人就会就会感慨说，我这一辈子活的特别没意思，活后悔了。有的人就觉得像这种灾难突然到来的时候，可能连一句话都说不了，他就这样很悲惨的离去了，然后见不到自己的亲人或者怎么样。嗯，就是他最后那一刻，他坚持的，他其实那时候已经不行了，他坚持的等到他心爱的女人来，然后跟他说一声再见，然后这样。我觉得其实，其实这个细节坐在里边，我觉得特别的让人觉得既感动又暖心吧。也有一些提示，嗯、就是，就是人到了这个时候，你大概能够想到的、想见到的，就是你最珍惜的那个人吧。所以说，当时卢志俊就得到了启示，对不对？对他当时和女主还说好说，没事儿，我等你，你是你慢慢来，对吧？嗯、但是。看到这个事儿的时候，他立刻打电话给女主，然后跑过去找女主，说说就是我我不想等了，你现在就喜欢我吧，因为时间有限，谁也不知道明天会发生什么，我们等不起。他、嗯、说我其实并不在意这个弄一个这样的梗出来说能够看到未来啊什么的。就像早上说的，有时候我们会发生，身上会发生一些很奇怪的东西，比方说你突然看到一个场景，你说你是见过的，嗯，然<后>做梦梦见过，对,对吧？做梦梦见过，这东西到现在，你弗洛伊德梦的解析，解,解那东西也只是片面性的，因为现在根本没有办法去解读这个，真的没有办法。有人说这是心理的，有人说这是科幻的，你怎么去解释？所以说，呃，我我不在乎。在这个剧本当中出现这样一个桥段，就是我觉得这个剧比较好的一点，就是它会出现一些很惊喜的东西，包括之前，呃，辩代表是叫辩代表吧？对，辩代辩代表他那个为了救人，嗯、然后醉驾对吧？然后拿车去撞那个三轮车，<笑>对，其实那个细节做的也特别好，就是。我我比较我真的很喜欢这个剧的原因，就是并不是因为他恋爱谈得好，或者说他这个悬疑线安排的还不错，嗯、而是因为还有个原因，就是因为他这些小的细节做的特别棒。你说边代表那个，第一让大家知道了什么叫做行政官司，对吧？嗯，是跟政府打官司。嗯、然后呢，你你是他其实里边讲了一个特别好的东西，就是法律就是法律。嗯你是为了救人也好，嗯、你是怎么样哈？你你喝酒了，你超标了，酒精含量超标了，你就是违反交通规则，你就要受到惩罚。嗯、至于你要不要受到表扬，那是另外一码事儿，咱不能混为一谈。嗯、为什么我今天说这个？我我特别愤慨的就是八十岁的老太太往飞机发动机里投了一块鸡，嗯、然后马毛事儿不了了之。嗯、我觉得这事儿不对，你知道吗？对，然后。那下一次呢？别人是不是可以投更多？不是<笑>看网友们说嘛，大家都好好活着过了八十岁，想干啥干啥。干啥年了了年龄不是保障，对吧？咱不去吐槽说什么，很多年纪大的现在坏了。嗯、就算这老太太她就是无知，但是为什么我们的社会要为这种无知买单呢？对啊，如果真的没有
2: 发现，或者没有在
0: 那机上那几百个人算怎么回事呢？死都死的算怎么回事呢？嗯，对不对？不出事
2: 不代表着这种事情就对啊。是。几百个人的
0: 心理阴影，
2: 对。活下来也是心理阴影。如果这些人真的
0: 出了事儿的话，那几百个家庭呢？对，对不对？嗯。其实这事儿不了了之，说因为他年纪大不惩罚了，我真的我从哪个方面我都接受不了。然后我就想到了这个剧里边，他真的是去走人的。但是他触犯了法规，他就得接受惩罚，三百万罚金。如果不交钱，你要去接受这个劳动惩罚，你得去干活嗯，对吧？我觉得这个叫司法公正。对，我觉得法律之外就是有人情，但这个人情不能用在这种大事件上面，嗯，对吧？我们可以惩罚他，但是我们可以帮助他，这是两件事儿。就像我们有时候办案子的时候，遇到有时候我们会去帮。被害者的家属，那些小孩、老人啊，没人照顾，我们会去帮；但是我们也会去帮那些罪犯的家属，为什么？那些人也是受害者。就是你你犯罪了，我应该惩罚你，但是如果你有困难，我们可以帮你。我觉得这是两件事是可以并存的。然而现在能够看到这个状况的时候，我就觉得好绝望，你知道吗？嗯、就是一个韩剧里边它在呈现的一个正确的东西，在我们这个泱泱大国居然。不存在，就就让我特别的难受，嗯、对，所以这这个我觉得，其实我们看剧，我一直觉得看剧就像看人，你是看细节，细节是魔鬼，看剧也一样，一个剧本当中，它有一些特别很精细的，不是那么让人注意的，细节，嗯、但是它给你一个特别好的指向，还有呢，就是你想那个变代表的这个案件，其、就、实、是、它它是有一个隐身作用的，它是做铺垫为这。四个人，这个小家，这个小家做了一个友情的铺垫，他们的情感因为这件事情融洽了，对吧？嗯嗯、每个人边代表天天说他证据不足，叫他证据不足，但是当那个谁出事儿的时候，<笑>他他第一件事情就拍拍他，就是那个房社长出事、嗯、房系长出事儿的时候，边代表第一个是第一件事情就是拍了拍女主的肩膀，说没事的，嗯、不会有事的。嗯嗯，这这个这种细节多好，你说对吧？就是平时我听<对>我再怎么你再再吐槽你，你再嘲讽你，但是出了事儿的时候，嗯、我会告诉你没事儿，我会给你力量和安慰。嗯，我我觉得就是通过这些小细节，你有没有感动到？你会觉得啊，这这四个人就是密不可分的，嗯，就他们缺了谁都不行。嗯五个人，嗯、对,对吧？对，对他们是五个人，他们这几个人在一
2: 个屋里开会最有爱了，嗯、<笑>就是在开会，<笑>每次都不像正式开会的
0: 。我觉得这就是高明的剧本嘛。<笑>如果说用台词说我们相亲相爱，我们特别好，你信吗？嗯、但是就通过这些细节，你信了。其实如果我觉得有时候放在一些比较不高级的剧本里边，房系长出了事儿，换一个编剧可能水平没那么好，他。房局长出了事大家都很悲伤。嗯，大家但,但是该查案子的都去查案子，嗯，不会像这个编剧写到说他们把办公室搬到了病房。对对对，嗯，对<吧>尤其是那个镜头拉远的时候
1: ，我都笑喷了。我都他说就辈儿特别一本正经，突然间说我只是想知道他们为什么在这里。镜头一拉远，坐在那边吃东西，哇塞，简直是太搞笑了，<对>特别漫画感。每、嗯、个
0: 人，而且就是大家轮流的，你该干这事儿你去，然后结束了以后赶紧来换班。然后卞代表还有一个就是卞代表为什么要把那把刀子又放到那个就是犯罪嫌犯罪的家里对杀凶手的家里边嗯其实这事儿你后来他有一句台词你们还记得吗？他就是他、嗯、<哼>具体怎么说我给忘了那句、个、台词、嗯、特别好，就是意思是说有些事儿嘛法律惩惩罚不到你，我作为一个知就是知法的人我不应该犯法嗯但是就是因为法律暂时惩罚不到你所以我要我要做这么一件事儿。我觉得特别好，他讲出了法律人的很多内心的东西，就是你看到了这些罪恶，有时候我们看到那些十恶不赦的犯罪嫌疑人或者是罪犯，嗯、我真的有种上去撕了他的那种冲动，你知道吗？但是不能，嗯、不能够，因为你是干这个的，你不能知法犯法，<对>你不能跟他一样，你不能是从屠龙的少年变成一条恶龙。对的，但是我觉得边代表这个、嗯、就是这个这个剧里边增加了这一个细节，他当然也是为了推动后续的情节嘛。嗯。但是我就觉得他加这个细节，加这句台词特别高明，他就是讲出了很多法律人的无奈。对，就是有一个一个抉择的问题，说他也知道你们这些年轻人去干，你们这辈子下半辈子就完了，因为被查出来你们就要吊销牌照，在这个行业混不下去了。嗯、但我一个老头，我可以啊。嗯。我我都这把年纪了，我还怕什么？是。嗯对吧？对，嗯嗯，所以所以，<括>嗯，
1: 你说，包括女二号那个检察官知道那个纵火案的真凶是谁，对吧？嗯嗯、他也是挣扎到头去，对对，对嗯、是，这是真正的司法公正吧？就就
0: 因为法律是有漏洞的，他没有面面俱到嘛，嗯，执法人也有很多错漏，你不能指望一个执法的人、嗯、他是。真的像包青天一样，从来不犯错案或者怎么样，人都会犯错，但是归归，就是最重要的是你怎么去补救，嗯、对吧？还有就是就是原则不能破，嗯、有的时候可能会觉得说我们执法人执法的人我们不能够执法犯法，但我我觉得有时候擦边球是可以打一打的，没什么问题。嗯嗯，<笑>对，所以所以我我特别喜欢这个剧本，我就觉得哎，这个编剧他是有想法的人。他很面面俱到，对，而且他他是真的做到了面面俱到，这就挺厉害的。对，他,对<吧>他在这些细节上面，嗯、他用的手法，他用用的这些情节铺设，其实可能很多人没有感同身受，就觉得看过就看过了，也不会他不会太在意这个。但是我觉得这个编剧厉害就厉害在这里，嗯、就是他你你看不到也无所谓，但是你愿意看的人都看到了，就是这样
2: 。他这个很多细节是可以往回慢慢去想，嗯、是，然后就是很近的时候去推敲的东西，没错没错，包
1: 括人物性格都是，像那个房系长，他真的应该是可能承担了他们这里面大多部分的工作，嗯，后来他那个中了一刀之后一起开会嘛，三个律师在那布置任务，你要帮我做什么，你要帮我做什么，帮他，他就说啊我、嗯、刀口疼，突然间三个人都去啊、哦、我们做吧我们做吧，就是就是那种感觉，你明白吗？<笑>嗯，对对对，突然发现，就是、对，都明白了，自己可能以前真的把过多
0: 工作推到这个房系长身上去了。嗯，嗯、哦，就是很多的，可能有些，还有就是有些朋友嘛，平时可能怼来怼去啊，嗯、吐槽来吐槽去啊，那一打二嘛，相爱相杀，<对>嗯、就是相爱相杀，但是呢，是真正关心对方的。嗯、对，有，我就说的他天花乱坠的，整天把什么亲爱的呀什么的挂在嘴上，其实人最靠不住。你知道吗？真正真正就是你，你会关心一个人，你不会想要在语言上面对对方造成什么样的影响，而是你会用行动去证明。嗯、我觉得这这才叫好好的友情关系吧？嗯，对吧？就就是这个剧，它就是说给我一种比较综合的一种考虑，就是它整体上他做的很很有分寸感，就是他不管是在爱情还是工作还是在友情。嗯心情上面等等，他、嗯、做的很，他没有过分，就是都在分寸上，他恰到好处的给了你，嗯、给了你一种好的一种价值引导，然后呢，还给了你一种比较舒服的那种感动，不是煽情，他就是就怎么就到位了，但是呢，他、嗯、不煽情，嗯、非常好，嗯，
3: 然
0: 后我还看到微博上有有有一段特别牛逼的评论，就是。嗯当时房系长不是被刺了吗？被刺了之后送抢救，然后女主不是没有哭吗？她非常伤心在那儿，居然有一个网上的评论说、嗯、女主长得这么丑，这个房系长如果不是因为他的话就不会被刺了，就是就是男主当时说不去找他，嗯、然后不会被刺了，说长得这么丑，房系长被被刺了还不哭。什么什么的，么<笑>你知道我看到这个时候，宛若宛若看到一只智障，你知道吗？<笑>一只智障。<笑>对呀、啊，你不觉得他是个智障吗？嗯。我的天，为什么人会有这样的价值观啊？嗯
2: ，很正常啊，什么样的人都有，他好玩、啊。我觉得
1: 女主的这个反应其实是非常好的。<笑>本身那个时候卢志旭已经非常自责，已经快崩溃了，她在哭。难道你希望这个时候男人过来哄你吗？
0: 对，抱在一块儿哭嘛？难道是？对对对。还有他就是欲哭无泪呀、啊，<怕>因为他也知道，就如果当时不是因为他，遇到了那个、嗯、那那那那个跟踪狂的话，<对>那个人的话，嗯，卢志学应该过去，也许就我们不能保证说房系长一定没事儿，嗯、但是也许有可能性他会没事儿。
1: 对吧？两个人他也
0: 许不敢，但但都是也许，但这都是也许，对，没有发生过的事情，对，没有办法。就是你你我总不能我一个活活生生的人，我总不能因为也许或许，然后我就自责不已吧，然后我就哭的跟狗一样，这不对呀，对吧？对呀，不是这个编剧
2: 的路数。这个
1: 我觉得还得表扬一下编剧，编剧他最后慢慢的铺垫了，是每一个人其实都在后悔，大家最后悔的点不一样，其实都是在后悔。因为任何一个悲剧发生的时候，都可能。这是人心嘛？对对善良的人的本能。对，每每每一个人在里面都会扮演一个角色的。你肯定在你自己的那个故事里，你的那条副线里面，你会觉得如果我这么做，可能这个悲剧就不会发生。其实对，完全都不可能。对，都是假设，都是假
2: 设。希望让自己好好受一点，希望这个事情没有真的发生过
1: 。对
0: ，都是预设。嗯。就有的时候就是非常沉迷于这种自责，然后也也也不是自我安慰吧，或者是需要给自己做一个解脱或者怎么样。对，他就是自责，他就是后悔。其实就自己过不去自己这一关的时候，他会这样做。嗯，是，就是后悔。那但是你说真的，所有人都做到了，这事儿就不发生吗？不会啊，因为这个罪犯他就是伺机而动啊，他就是要给你们。惩罚。其实说到这个的话，这个凶手，我觉得有一点，这个剧本当中还有比较牛的一点就是，嗯、其实凶手在挥刀刺向房市长的房市长的那一刻，他他是有犹豫的。对、嗯。然后他、嗯、他的刀高高扬起的时候，他自己停顿了一下，嗯、对，是是停顿了一下，嗯、然后下了狠心刺下去的。对。嗯，而且我觉得他也许并不是。他需要杀了他，但是但是他当时在这个这几个人里面不停的删减，说谁先杀谁呢？嗯，我觉得他就是不想下手，其实就是不想下手，但是他觉得这事儿已经到这地步了，如果我不下手的话，我就要完了，就这是本能嘛，趋利避害嘛，对
3: 吧？对
0: ，而且房先长可能对他来说最不够最不亲近，如果让他先杀女主或者是卢志学，我觉得他。下不了手，他应该对没有，他会在犹豫很久，对，对，不会那么坚决。嗯另外，我还想夸一下，嗯，你先，你说，你说，你
2: 说。嗯，我觉得这个编剧特别的让我佩服的一点是，就是这个上上一集吧，应该就是这个这个凶手被被车撞了嘛，等于是连环连环的一个案子。就我看了之后，我都我都有点想。给这个编剧鼓掌是因为什么？我觉得这个编剧特别心里有数，游刃有余，感到这个时候还在往外放线索，因为
1: 都是司机对吧？对，因为
2: 基本上韩剧到这个时候都要收口了，哪怕你是二十集，就是线索已经完了，就开始往回收
0: 口了。他竟然还在放口，嗯，就是说为他前
2: 面对。把那
0: 个凶手的那个内心的那个案件给展示展示出来，对对对，
2: 而且增加一个悬疑度和可看性。这个其实我觉得一般就是。编剧是不敢去这样尝试的
0: ，因为你很可
2: 能把握不住整个剧的节奏。对，可能
0: 会通过也也想要回应到这个案件，但是可能会通过别的方式。对对对，對對嗯、比如说回
2: 放啊、倒装<對>啊这种，这种是尤、嗯、甚至于
0: 在审讯中。
2: 让那个、呃、对，交代交代出说出来，嗯、对对对，是很直白的，嗯、然后是把握很大的。嗯、他现在这个时候还在放线索，嗯、然后我一天就问我说会不会又他说怎么又多了？因为我当时没看，他给我剧透，他说怎么又多一个杀人凶手？我说不会吧，嗯、我当时<笑>我说怎么可能又出来一个杀人凶手？然后后来我一看，我说真的还是他还在往外放线索，嗯，就是他所有的、嗯、他所有的这个案情的描述和那个。就是观众去看的时候的理解，都是通过一个个悬疑点去接起来的，没<错>就通过一个推理去接起来的，而不是通过一种，呃，就是常见的，比如说文字的叙述啊，台词的叙述啊，嗯，或者是全部都用情言剧情，<对>没错，对。对嗯、我觉得这个一方面，一方面要表扬表扬，就是编剧确实是很老练，然后，嗯、呃，也对剧本很有信心。另外一方面，知道表扬导演。他对导演也很有信心，嗯、就是你要能把我这个一环套一环，对、嗯、对，能扣起
1: 来，嗯，对对。圈儿他说到导演了，那我也要夸一下，就是呃，卢志旭他不有一段吗？就当然说我们每一个人，话外音每一个人都失去过最重要的人。然后房局长遇刺的时候，嗯、他就放了很多人，就是他们那个，比如说父母啊、朋友啊，就是离他身边的。嗯、最后一段是用那个谁，就是那个杀手，他跟他的就是那个没有出现过的那个女朋友，嗯，然后坐在那个台阶上，有一朵玫瑰花。对,花对，我刚才说的、这个、没错，没错。嗯、对，我觉得这个导演他是完全了解编剧意图的，所以他把这个作为了一个收尾，<对>就顺序问题，就真的你颠倒一下，意境就完全不一样了。就你会从一个特别可恨的人，嗯、你会觉得他其实也挺可怜的，对
0: 对，嗯，杀人、嗯、是不对的，是错的，但是、嗯、这些人你会想，这些人该不该死啊？嗯，如果我们。几乎可以想象，说当年在校园里边大概发生了一个什么样的事儿。
3: 对，嗯
0: ，对吧？但是，嗯、<对>然后这些人，这些这些人真的该死。你不能说因为他现在怎么样，就忽略他的过去。嗯。因为当年他，因为这个凶手他一直说嘛，说你们当年都没有人去证明这个事儿的真相，对吧？没有人去找寻真相，嗯、然后就这么。
1: 换过去，他爸爸
0: 就过去、嗯、对他跟卢志旭不说了吗？嗯、没有人来帮我找这一下。然后我这么做有什么错？对吧？嗯、我我想证明他们错了，然后我要惩罚他们，因为没有人惩罚他们。你看那些人过得多好，一个人对吧？对他做做小生意，一个去了国外，嗯、然后一个人呃当了这个痕检，嗯、但都比他过得好啊！他在送快递啊，然后那个受<对>受害的女孩死了。你说这些事儿谁去给他们证明啊？对吧？谁去帮他们？嗯、就是这其实就是社会逼着他往走了极端了，对,对吧他？他自己没
2: 有人能帮到他，嗯，对，绝望嘛
0: ，是,是没是绝望之后做了错误的决定，嗯、但是，嗯、有时候想想就是因为不是每一个检察官都是卢志学。吴志旭在韩剧当中，他是一个也是个理想化的、理想化的存在。对，大多数不是这样的，大多数人都是要往自己的，嗯、你就算不站队或者怎么样，但是你也要为自己谋福利等等，对吧？对，你要生存下去
2: 啊，<对>你生存在这个环境。有的时候你不想
0: 、嗯、不想随波逐流，但是你不得不随波逐流，这就这就是。也许
2: 很多人就是保持沉默
1: 嘛。对
0: 。嗯、我我听朋友说过一句挺
1: 心酸的话，就是说。我可以做到不同屋，但是我必须要同流，没有办法。对,对我不同屋，<对>有些事情我不做，但是有一些事情就是说我不可避免，我只能跟他们在同一个队伍里。这个是
0: 每个人可能在各行各业其实都
1: 会面临这个问题。<对>我们每个人都面临，对、嗯
0: ，因为你就像反对现在国有的这个教育体系或者怎么样，嗯，说孩子在学校受到委屈特别愤怒，但是。谁真的会站出来去对抗老师和学校吗？不会，因为你对抗了，你就会害怕我的孩子会不会受到更多的不公正的待遇，嗯，对吧？<是>然后就想我如果一个人站出来，别人都不帮我，别人反而站在我的对面，我不就傻了吗？嗯，对吧？就就人会思前想后，说很多，所以说站出来，然后做一个敢于向恶势力这个对抗的，或者敢于挑战体制的人，太难了，太了不可能，对。嗯，所以说，嗯嗯，当就是说这个这个凶手，其实我一直我是因为想不起来他叫什么，我才叫他凶手的。其实我对他郑贤秀，
1: 郑秀贤叫什么
0: ？嗯，就是他叫快递小哥吧？快递小哥，好的，快递小哥。对，快递小哥，他每一次就是我在第二期的时候，我说我就我就说我不讨厌这个人，我我觉得他既可悲又可怜又可恨，但是我不讨厌他。他可恨，就是因为他做的这些事儿，他不不能草菅人命、滥用私刑，这事儿可恨。嗯，但是我不讨厌他，嗯、就是因为我知道就，就就是这样的人，他一定身上背了一个特别冤的事儿。嗯，他是不得已，因为这个演员或者是这个人设就，就呃，就是这个人设也也是，我相信编剧也是把他写成了一个这样，爱恨交织，然后也不是完全失去善意和理性的一个人。嗯不是那种杀人狂，他、嗯、他不是天生的。<对>然后演员演的也非常到位，就是、呃、这个最近一集，上周更新的这一集，他当时站在女主背后，他那个眼神你你你，他里边你能读不到你想要看到的那种什么愤怒、怨恨。对，嗯、他那个眼神特别的复杂，好像又特别的一团乱吧，就是你什么都看不清楚。看对、啊、对。对嗯、然后哦，对，这个多讲一句，当时有人说他怎么。他他是不是他、啊、失忆对吧？好多人说不是是、啊、对，有人说失忆，<对>我说不是，嗯、我觉得这个眼神就是很值得玩味的。嗯、还有呢，我觉得他应该早就醒了，嗯、因为之前给到过几次镜头。因为一个瘫痪呃不是瘫痪就是昏迷过去这么久的人，嗯、不可能突然站得起来的，没力气的，嗯、说明他之前就已经醒过了。然后就是在女主这个时候。站出来，而且只有四级的篇幅，可以大胆的脑洞一下。我觉得，嗯，他可能会把之前的案件给说出来，嗯、然后最后是这个律师事务所的律师帮他去找回了，还有那两个女检察官帮他找到了事实真相，嗯、让该受惩罚的人受到惩罚。嗯，而且就这样的话就能够期吧，他，嗯，那个应该还没到没到追诉期吧？他那个女孩子，你看当时年纪也。也有最起码是高中的时候嘛，早就还没有到15年，嗯、呃，然后呢，还有就是可以，我一直觉得很简单，那个小哥没死，我觉得是被他关在哪儿了，嗯，所以说呢，嗯，嗯如果说他把这个案件说出来，最后这个很简单小哥还有那个驾驾车撞他的那个人、嗯、都给逮起来受到惩罚，我觉得这这个案子就圆上了，嗯，所以说后面的走向、嗯、我我是觉得 99% 之时候这么走的。所以他后面应该他也不会害女主，也不会怎么样，他会承认他的罪，然后呢，他会把事把事情说出来。我觉得最后的走向应该这个，然后就是跟那个检查体系的斗争了。对，还有就是我甚至觉得可能这个女孩子的死，也是被掩盖掉的，也是被检察官地检长给掩盖掉的、嗯
2: 嗯嗯。地检长彻底成暗黑系大 boss。
1: 这几个就是那个涉案人员，嗯、我估计都非富即贵家的子弟，对吧？嗯，那也不一定，因为必，<那>就也可能是，比如说，痕、嗯、检小哥被必是，但是，嗯，对，林妹、嗯、那,那两个也不一定，不像，我觉得
2: 有可能，是是比如说。呃，比如说是那一年有什么法律条款的更改啊，之之类的，<对>为了保持大选啊之类的，嗯、对对，保持一个公正性啊，嗯、或者是一个选票的这个票选率之类的，
0: 对，就不能出事儿。嗯、然后他们其实有各种，<对>不管是权利还是经济金钱上面的这种利益，所以<对>说就把它给掩盖了，嗯，对，就这样，这样简单化
2: 、潦草，说白了就是草，有点草菅人命。
0: <笑>对，就是那我我这昨天啊，今天我瞄了一眼《守望者》嘛，嗯、下午的时候，这里、嗯、瞄的，你速度真快，<笑>就我快进着看的。当时他《守望者》也是讲的检察官，<对>那个跟那个判，嗯、这这话题最近好那个，韩国人
2: 民最近<对>烦嘛<吗>，也是在讲这个
0: 这个检察长，然后他。在做那个叫什么？因为他要当选总长了还是什么？啊、然后呢，就是他们有一个，比方说他是呃选举，嗯，就是大家都知道的一些叫什么什么选举人，然后他要出来，嗯、他有一个听审会，就是说他要他要来证明他是拉票，对，拉票。啊、然后国会要对他进行一个，就是一个程序上面的一个事情。嗯。然后呢，他当时。他就他就其实他所掩盖的之前掩盖了一共三个案子，那三个案子都是因为要么就是遇到了呃大选，嗯、呃、上面不让他怎么干，必须掩盖；要么就是遇到了涉及他自己儿子的那个，他儿子杀了人，然后他必须要掩盖。还有一个呢，就是呃还有一个什么案子我给忘了，反正都是有各种各样原因的。然后呢，他当时就说了嘛，说了一句跟《奇怪搭档》里边地检长一模一样的话，就是说。说为了这个我们的这个检察官队伍的队伍的这个权利，还有他们我们的利益，就是牺牲掉一些人是必须的。甚至他还说，就是为了法律的健全，然后为了司法体系的完善，就是必然会有牺牲。我觉得特别混账，这话你知道吗？对，就我我也经常，因为我们是在这个体制里边，有的时候也会知道说，哎呀，没有小牺牲。怎么来大的成全呢？我觉得这都是狗屎，没有什么东西是应该被你牺掉的，对对吧？所谓公正，不是说你是一个平民老百姓，他是一个当官的人，他的他的父母或者是他对这个社会的贡献大，所以你活该，没有这个道理。但是往往我们现实当中存在的就是这样一个事实，特别特别扯淡、特别狗屎的一个事实。我想想，<以>《秘密
2: 森林》第八集里面那个、嗯。那个徐简和和和黄始木在在他车上那段话了，嗯，就是说为了说说是，不是当时黄始木抓到徐简，你看到第八集了吧？看到了。然后对抓到徐简，徐简各种狡辩，对，对对对各种狡辩。然后说什么那个朴朴武什么，就是那个小男孩说、嗯、牺牲他为了保持一个这个怎么说检察官队伍的这个这个这个完整性吧，啊，<笑>说是有些东西是要被牺牲掉的。然后最后这黄鼠狼就逗他说，那这样吧，我把你牺牲掉，然后你保再保持我的，这样是一样的。<笑>对、啊，快把他气死了
0: 。这这真的是没有什么<对>什么人应该，嗯、因为人家人为言轻，所以说我就应该被你牺牲。嗯、但是就是反正我们从小到大看过无数的历史故事也好啊，现实故事就是这样
2: 跟你洗脑，告诉你这件事。这个社会就是这么运行的，对。
0: 权力为什么那么那么让人着迷？就是因为他可以随便，他想干嘛就干嘛
2: 。因为他是制造规则的人。对
0: 。就有的时候甚至会听到说：“哎呀，法律都是为有钱有权的人服务的。”嗯。这这这就是一种特别悲惨的现状吧？对吧？对。其实不是。老百姓也在受法律保护，但是我们看到很多典型的案件，然后就会有有特定背景
2: 原因下的情况就会。
0: 对对，对所以说呢，反而我们这些执法的，然后为司法服务、为为老百姓服务的人，又变得一钱不值，就是你做再多，人家对你就有这个固定印象，<笑>有一个刻板印象在。其实你们都是走狗、军犬<实>，<泉>就不只是这方面。我觉
1: 着就是老百姓有时候也未必会全对呀、啊，这个肯定是。当然了，嗯嗯。嗯嗯但是你不能固有，嗯、就是说这、就是一种形成一个固有印象之后，嗯
2: 你就没有办法去解释了，你知道吗？这话有些事情明明是你占理，到最后别人也不会
0: 相信你是，就是你,你是有规则的。老百姓虽然有的时候可能，也就不是可能，是每一件事里面，但就是这种大事情、大事件出来，嗯、对吧？老百姓中间也占了很多的不好的成分。但是要这么说啊，话要说回来，嗯、就是毕竟老百姓是，嗯，不是手握权力的人，他们是弱势群体。嗯、你手握权力的人，你是有义务和责任去保护他们的。嗯，但是没有，反而在利用你的这个为自己谋福利，为你们自己的这个圈子，嗯、对吧？巩固，然后互相谋利，然后忽略了真正人民啊、老百姓的利益，嗯、对吧？那那那那太可怕了，就觉得，对对对，嗯、身居要职，手握大权，还作恶，这个这挺可怕的，对。以前以前不是有句话吗？当官不为您做主，不如回家卖红薯。嗯没有了，现在谁有有几个当官的有这种自觉性啊？卖红薯也<笑>不好现在有几个当官的
2: ？<笑>是不是，现在有几个当官的有那个什么会卖会会？怎么说呢？需要去卖红薯啊？嗯
0: 、对，就是还有一句话叫“就三年清知府，十万百花银”嘛，对吧？百花银
1: ，雪花
0: 银，对，其实、嗯、这句话倒是在我们现在挺适用的，用的还挺溜的。嗯，其实都一样。反正没
1: 什么变化，不抽烟没什么变化。
2: 嗯，人性没有变化，人的本质人是不会变的，
0: 就是这样。对对。好吧，扯得太远了，也负能量。跑马溜溜了，别别跟着跟着我一起跑马这剧哪来的负能量？我觉得这剧就完全不是。这是这其实是是一种感慨，你知道吗？就是说，当我们在一个韩剧里面看到了这样，被大家所有人。就是不熟，网络上对韩剧一向都有偏见，就很多人觉得韩剧嘛，就是无脑的，就是骗女孩子的，对吧？无脑小白，嗯，<笑>对，什么什么的，是整天的，好吧，那都是十几二十年前的韩剧了，现在韩剧已经不这样了，没错，没错对吧？嗯、然后韩剧当中，他在展示特别、展现特别正的东西。然后特别新的、实在的东西，对。然后可悲的不是说我们国国产就跟不上，嗯、可悲的是我们这些国产的很多国产的观众，他不愿意看，他不愿意接受。跟不上，我们还不承认。对，对还还会鄙视别人。嗯、我就觉得你手上没有这个，你还要鄙视有这个的人，你不觉得你是个傻叉吗？对吗？嗯、但是这样的人还挺多的。嗯。嗯
1: 那是什么的？可能、哎、这些人比较闲，所以才有功夫在网上发这些言论吧。嗯嗯，哎
0: ，不管了，反正到处都有这种键盘侠什么的，哪个国家都有啊，嗯、全世界范围都都一样，对对,对<色>都有。嗯、那那也没啥，了，不是我们中国特别多啊，我们只是人口多而已。嗯、对，基础大。对，基础大。但是理智的人也特别多。嗯嗯，因为其实我们三个都蛮喜欢看这种刑侦啊、律政啊之类的，对,对吧？嗯、我们最近发生了很多很奇怪的事情，比方说把同性恋作为这个变态啊什么的啊，有病啊什么，这个去病化都倒退了，都多少年了去病化，<种>然后非常讽刺，人家德国在通过通过了这个同性恋合法化，可以结婚，嗯、然后我们嘞。我们的宝岛台湾也也可以成为了这个可以同性恋结婚的地方，嗯、我们反而说它是一种病，嗯、所以说这这几天网络上，但是我看到的比较比较振奋人心的东西就是，很多很多的评论其实，呃，都很正向，嗯、很正向，大家都我觉得突然抱团了，对，现在都<对>都都很清楚，嗯，嗯<对>很多事情就是物极必反，就是自然规律，没错。嗯嗯，好吧，不谈了，再谈下去，我们我们要被抓进去了。下期就不是没有节目的问题了。好，你怎么知道跟大家分享这来吧，我们就期待这个剧剧终，然后再来做一期大结局。没错没错，希望是个特别
2: 完美的结局。对，希望自己会会让我们觉
0: 非常的值得。在追这剧追了二十集啊，追了这么多星期。好，那这样吧，再见，好，拜拜。Know you
4: are waiting. You see me, see we, I see you. Wanna be yours? Is this love?